0: Bueno, mi gente, bienvenidos nueve más a Eriman TV, sesión 8 de la mañana. Estamos pompeados, aunque no tan pompeados como ayer. Porque me acosté a las 12 de la noche. Ustedes saben que yo me acosté con las gallinas y ayer me acosté tarde. Y hoy me levanto a las 5 de la mañana, no a las 3. Así que, pero fui a hacer mi, mi cardio, así que por lo menos ya hice mi ejercicio. Aunque debo hacer otras cositas adicionales, ¿verdad? Pero por lo menos el cardio ya lo hice. Así que espero que estén bien. Gracias a todos los que me dieron, los que me dijeron felicidades ayer contesté todo lo que pude, lo que no, pues no lo contesté, lo contestaré más adelante si acaso lo llevo a contestar, pero gracias a todos, porque ahora Facebook te tira felicidades por los stories, te tira felicidades por los, por los posts normales, más ustedes estaban por acá, más comentarios aparte de otra gente que me hicieron y en los comentarios de los comentarios. Así que, gracias a todos por los buenos eh, deseos. Yo estoy pompeado, ahora empezó la segunda etapa de mi vida y Vamos con las noticias más importantes del día Del día Y quiero que les voy a dar un mensaje positivo por la mañana Este, no hay tantas noticias que me llamaron la atención Primero que todo Y como estoy dando dos videos al día Pues muchas veces las noticias de, que están dando hoy por ahí Ya yo las toqué ayer en la tarde Así que estamos adelante en muchas cosas Eso sí eh, Esta tarde, es importante que se recuerden Que lo he dicho mil veces Pero lo diré por lo menos 300 veces más en lo que queda de día Y es... Que tengo una entrevista esta tarde, a las 5 de la tarde, con la psicóloga y sexóloga Romina Castro. Eh, importante que ustedes vayan y la, vengan aquí la vean. Ella viene de Perú. Me han dicho, me han hablado muy bien de ella. Este Y ya les he dicho en varias ocasiones el tipo de pregunta que les voy a hacer. Así que no voy a indagar mucho, pero hoy a las 5 de la tarde... No se lo pueden perder. Y entonces estoy esperando confirmación de alguien que es experto en la ley electoral para hablar sobre la ley electoral, que es uno de los temas importantes. Y a yo traer a gente que son expertos, me ahorro un montón de tiempo porque parte de la estrategia era yo pues, meterme eso el cuerpo y poderles traer la información adecuada. Pero si él es el experto y le hacemos las preguntas, pues me ahorro esa, ese trabajo porque... De verdad que hay que buscar la efectividad ya que hay un montón de cosas y el tiempo se va y uno con 20 cosas y siguen las cosas y se va el tiempo. Así que eso es lo bueno de entrevistar que me ahorre el tiempo y les llevo mejor hasta, hasta mejor información a ustedes. Bueno, a todos los que están aquí, gracias por estar con nosotros. Saludos, Iram. Saludos a Senaida Gutiérrez y a Gladys Ilas. Ahí está mi abuelita haciendo ejercicio. Qué bueno como dice ella, por la vida. Pues dale, siga. Y mira si le añades otro más para que por la tarde también camine. Son dos al día para que usted vea la diferencia. Saludos, Doris. Saludos a Dinora. Saludos a Juan Alvarado. María Rivera. Y gracias por las por felicidades también a Zenaida ahora. Así que vamos a darle curso a esto. ¿Qué ha pasado? Mira, mira, están diciendo que hay 95 casos nuevos positivos y ahora son 2.805 casos en la isla. El... Yo ustedes saben mi opinión sobre esto, pero este no murió nadie nuevo, a nadie adicional según las datas. Eh, 124 es la cantidad de muertos al momento. Eh, están haciendo comentarios por ahí, personas que a lo mejor saben un poquito más que yo de esto, diciendo que lo que están hablando los, los, los conocedores a nivel internacional es que como el, las, los síntomas se tardan los más fuertes en salir a las dos o tres semanas, mayormente 14 días por ahí, pues que ellos dicen que una vez abran la economía No puedes ver la data del otro día Porque recuerden, esa data viene de hace dos o tres semanas Por lo tanto, hay que esperar dos o tres semanas De juego de la apertura Y ahí medir el verdadero impacto De abrir la, la, la economía Ok Somos unos científicos, me alegro Saludos Aris, Javier Quiñones Buen día y saludos Milva, Qué bueno que estás aquí hoy Este Yo Entiendo que nuevamente, la última, la última vez que no se declara, no se dijeron que, que había ninguna muerte, fue el 6 de mayo. Eh, todavía el municipio de Culebra continúa siendo el único municipio que no tiene COVID, no tiene pacientes. Por lo tanto, yo que quiero ir para allá, yo me iría para allá definitivamente. Después de que yo tenga acceso al internet, me voy hasta, mira, me voy hasta con la Mac y me quedo por allá buen, buenos días. Déjenme decirle, mi gente, yo se los digo a sí mismo. Si yo no tengo, yo no tengo que regresar a la televisión o yo no tengo que regresar a la radio porque esta cuestión del COVID-19 ha cambiado tanto las cosas que ahora podamos hacerlo desde la casa o desde una oficina, desde Skype o desde esto como lo estamos haciendo, que es lo que yo considero que es lo más inteligente. Porque los canales están perdiendo muchísimo, muchísimo eh, por, por querer... Mira, si ustedes se recuerdan, si no se los digo, Telemundo... Cuando empezó a transmitir, transmitían solamente este durante la hora del programa en vivo. Una vez la hora acababa, terminaban de transmitir y perdías, no podías verlo grabado. Con los meses o con el año, los años, poco tiempo después, empezaron a dejar los programas puestos. Empezaron con, creo que empezaron con Jay y sus rayos X, si, no, si mal no recuerdo, y después siguieron expandiendo. Hasta que hasta que hace como un año y medio o dos, es que finalmente ellos tienen la programación en vivo. Pero ahora también la gente está transmitiendo o retransmitiendo, como yo hago a veces con la cámara de representantes. Y entonces eso hace que los programas estén grabados. La Comai ahora está transmitiendo muchos videos en, la, en las redes sociales. Es que te estás, te estás perdiendo un montón de, 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 de vistas. O sea, tú tienes el canal, y yo les digo, ustedes tienen el canal número 10 de Liberty. Y ahí ustedes tienen el canal del gobierno. Yo transmito el canal 10 de Liberty a ustedes. Y esto se me llena de 100 personas a verlo. Ustedes tienen probablemente acceso a eso por, por su casa, pero está más accesible en el celular. Y es más fácil porque ya no tienen que moverse más que darle al botón. Y lo vas a ver. Y esa y esas y esa, esos, esos vistas y esa, esa cantidad de tiempo que se mantienen viendo los programas o en tu, o en tu, o en tu página web, la pierdes porque haréle acaparar todo lo de la televisión. Así que yo entiendo que ellos van a ir moviéndose. Si ustedes se, si ustedes se fijan, ahora mismo, guapa, se pasa mandando. Yo miro y, y te dicen, mira que si este, las noticias del día o, o guapa al amanecer, o no sé qué es lo que ellos dicen, se me olvida, porque yo, no, yo ni veo nada de eso, pero me llegan lo, las notificaciones. Están haciendo los Facebook Lives. Si guapa, con el canal, por lo menos el programa que era número uno hace dos años, cuando estaba normal, Normando Valentín, yo no sé ahora si centro sigue siendo número uno, pero hace un año lo era. Si el programa número uno está transmitiendo en vivo en Facebook, ya te está diciendo que se están dando cuenta que no hay break. Aquí se estaba vendiendo una, una, una licencia, la que supuestamente la que quedaba para radio y televisión, perdón, para televisión, que lo tenía creo que era una iglesia o algo así. Y la estaban vendiendo en un millón de dólares. Ustedes saben cuánto yo puedo, qué yo puedo hacer con un millón de dólares. ¿sabes cuántos años largos yo puedo estar pagando las mensualidades de las cosas que yo estoy pagando aquí? Y puedes tener entonces gente trabajando, puedes tener, olvídate un equipo de tres pares y me sobran chavos. Y ahí lo que estoy comprando es simplemente una licencia para poder transmitir en un canal. No tiene sentido. Pero bueno, lo que estoy, lo que, a lo que quiero decirles es, todo esto es para decirles que yo vivo en San Juan y la gente que no vive en San Juan pues tiene una desventaja, lamentablemente, porque la gente que no vive en San Juan viven a dos horas, a una hora, a media hora, a lo que sea, a dos horas y media de, de, de un canal de televisión. Si yo vivo en, qué sé yo, en Mayagüez y me llaman para ir a ir a la televisión en Guapa, yo tengo que caminar, yo tengo que darle dos horas ida dos horas vueltas para salir en una entrevista de cinco minutos versus yo que vivo en Coupé y en diez minutos llego y en diez minutos vuelvo y ya, salí de eso. Pues tú tienes una desventaja por vivir allá. Tú tienes que erradicar las cosas en el tribunal apelativo, en Atorrey que tienes que ir físicamente. Yo me quejo porque son unos ineficientes y me quejo porque tengo que ir a, a, a Torrey a radicar eso y, 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 y estacionarme y caminar y llegar allí y bregar con la gente y, y, y radicar. Suerte que me cae bien la gente y yo por ahí voy vacilando y también voy peleando porque me quejo mucho, bastante, porque este, <risa> de verdad que es una ineficiencia porque yo no puedo darle un botón y enviarte eso y erradicártelo. Porque si yo tengo un documento aquí, tú no me lo puedes dar porque tengo que mandarlo a pedir a instancia. Son unos ineficientes. Pues si tú vives en Estados Unidos En, Estados Unidos, en, en la isla Fuera del área de de metro, para decirlo así, todos vivimos en la isla Tienes una desventaja Tienes que pagarle un mensajero para que vaya Así que Si la radio y la televisión Se logra restablecer O reinventar lo suficiente Para que si a mí me llaman para ir, por ejemplo, a Tener Mundo, Y me dicen, mira eh, Vamos a hacer una entrevista por Skype Y yo no tengo que ir físicamente Yo me mudo de San Juan y ya creo que se pone a mudar. ¿Ves? Yo llevo años diciendo que me quiero mudar ¿para dónde? Para Río Grande. Río Grande tiene dos sitios. Tiene la playa y tiene la montaña. tienes al yunque y tiene la playa. Pero uno no se muda para Río Grande porque pues, uno tiene la vida suya en San Juan. Y los, como les digo, la radio y las cuestiones son en San Juan. Y yo no voy a estar viajando media hora ni una hora para llegar a ningún lugar. Lo siento. Yo estoy a tres minutos de oficina. Estoy a tres minutos del de, de, de gimnasio. Y a lo mejor ni vuelvo al gimnasio. Yo estoy cogiendo la Yo me estoy, yo me monté en la ola, mi gente. Y hay que ser fiel la ola. Aprovecharla. Si yo estoy viendo que me están, yo no estoy haciendo pesas, y estoy viendo, aunque he engordado un poco porque he estado comiendo la dieta, no la he mantenido, y más ahora con lo esto de del de, de de cumpleaños ayer. Pero si yo estoy viendo diferencias en mi físico, aunque lentas, pero lo único que yo estoy haciendo es sentándome allí haciendo planks y, y con mi propio cuerpo, trincándome. No estoy haciendo pesas, debo hacerlas. Tengo ahí unas pesitas, pero no estoy haciéndolas. Debo hacer más rutinas con mi cuerpo, pero con esos chispitos que hago dos veces al día, o tres veces al día, estoy viendo cambios. Pero yo digo, caramba, yo necesito ir al... De verdad, yo necesito ir al, al gimnasio. Alzar 150, 170 libras en, 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 en pecho, porque sí. Para después lastimarme aquí, lastimarme acá a lo mejor. Si yo estoy... Yo lo que quiero es que estar saludable y verme bien. O sea, yo no quiero tener 50 libras adicionales de músculo, a menos que eso me traiga algo positivo. Entonces, si yo puedo mantenerme con, con, el, con los mismos pesos del cuerpo, pues si te me está dando sus resultados, yo si no tengo que volver al gimnasio, no vuelvo al gimnasio. Así que si yo logro poder mantenerme activo en la prensa o que no me haga falta ir a la prensa porque las redes se fueron tan fuertes que olvídate, Yo, yo aquí en mi cuarto la gente me cita porque tengo ya muchos seguidores. Yo me mudo de San Juan, yo me voy, yo me voy. Mira, yo me voy para donde para donde vive el panita mío allí, cerca de Carabalí o en Carabalí porque estoy en la naturaleza o me voy para Coco Beach, que eso está ya pescado bombado porque la, nada se vendió y Donald Trump tronco yo de estúpido a medio humanidad y los días quedaron clavados por ese mal negocio pues si puedo conseguir algo que sea barato y no tenga que pagarle la rama a todos los vecinos ahí me mudo también porque no tengo que viajar a San Juan, yo lo que quiero es quedarme en mi casa haciendo esto todo el resto de, tú sabes, que yo simplemente tenga que viajar cuando quiera viajar para disfrutar la vida, pero mantenerme aquí encerrado así que ojalá que los medios evolucionen como estamos esperando, vamos a ver, bueno, eh, por aquí estamos, vamos para arriba, estamos con Milva con María otra vez, Alex Ramírez, saludo, eso es eh, hermanazo, Francisco Cueva, qué bueno que estás aquí, un fuerte abrazo, el BGG García, me dice que es Gado, así que veo de dónde viene, pero BGG García, no sé quién es, un abrazo fuerte hermanazo, Juvencio González, qué pasa, que no sale por YouTube, ándate, serio, yo creo que ya, sí, 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 mira Tiene que estar por YouTube Juvencio porque, Exacto, 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 sí Porque ya tengo gente comentándome de YouTube De todas maneras, gracias por, por notificarme Porque esas cosas si pasan, es bueno que estemos pendientes Este, Milba Cabrera eh, Toda esta semana estamos de Happy Birthday to you <ríe> Gracias Milva un abrazo fuerte ¿eh? Ustedes me caen bien, ustedes me caen bien Ustedes me, me quieren y me tratan con cariño Angelito García ¿Qué pasa? Un fuerte abrazo y entonces, Margaret Longo Targa, y no Quiñones de Longo, este es de los longos de los buenos, de los buenos, de las buenas Beatriz Barreiro, saludo y aquí está Juan Alvarado Bueno, ya dije mi comentario extraño y cosas que no ven en ningún otro sitio que no sea en Jeriman TV Y ahora vamos para qué? Para el corto periodo de preparación para el Código Civil, que están aquí llorando Y siguen llorando con el Código Civil Y tienen razón para llorar, o sea, no me malinterpreten pero Ahora están diciendo los expertos de la materia. que nos, eh, Por supuesto, por eso digo, no soy yo el experto. Aquí yo soy abogado, conozco el derecho y puedo analizar cosas, pero los expertos son ellos porque las 590 páginas no me las he leído. Yo creo que me las leí una vez y fue con el proyecto viejo, así que olvídate de eso. No me la, no, y no me la voy a leer otra vez completa. Es esto las cosas importantes. Así que los que saben, pues vamos a hablar sobre ello. Voy a entrevistar a una muchacha lo más probable que tiene, que defiende los derechos de los LGBTQ+. Para que venga aquí a que hablar sobre el tema. Para que ustedes vean que yo soy medio fuerte a veces, pero realmente soy un tipo bueno. Y estamos de la mano. Lo más probable que ellos pensamos lo mismo. Y ella defiende a la, a la, a la comunidad gay y yo los apoyo si soy juez. Y apoyo sus causas, pero como yo tengo otras causas, pues no estoy por ahí, ¿verdad? Con la bandera eh, eh, manifestándome. Pero estoy de acuerdo con todo esto. Y, 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 y cuando vienes a ver, algunos critican por falta de conocimiento. Tengo razón y están de acuerdo conmigo. Bueno, aquí dice aquí, por ejemplo, eh, la legislatura está dando 180 días para que la medida entre en vigor. 180 días es un equivalente a cuánto? 30 por 5, por 6, pan, 6 meses. Ok seis meses, y están diciendo, pero ven acá, tú tienes unas nuevas leyes, tú tienes unos proyectos nuevos, hay unos reglamentos que hay que hacer, hay un derecho que hay que ver cómo ahora va a quedar, hay que adiestrar a los abogados, a los notarios, hay que adiestrar a, a, a los que van a adiestrar, a los adiestrados, quiénes van a crear los cursos, quiénes van a someter los cursos, 180 días, están diciendo que es muy poco, que es muy poco, tienes que, ¿verdad? tienes que adiestrar a los abogados, a los jueces, a los fiscales, a los procuradores de menores, a los notarios, trabajadores sociales, entre otros. Así que eso se subsena tan sencillo como decir pues entonces se entra en vigor en 365 días. O sea, eso tampoco es una cosa tan horrible. Y anyway, la gente va a estar, de todas maneras, la gente va a estar atrás, porque la gente se va a tardar como quiera. Esto es, esto son cambios, hay que coger golpes y ir aprendiendo en el camino. Pero pues, sí, que es poco tiempo, pero sí, más no probable que es poco tiempo. Estoy de acuerdo. Pero pues, hay otros problemas más grandes que eso. Este, lo mismo opinó la catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Glenda Lavadie Jackson, que ayer hablamos de ella. Este, y tengo el teléfono ahí, así que si todavía sirve, voy a ver si me coge el teléfono, no sé, para ver si la entrevisto. Ya yo hablé de las diferencias que tengo con ella. Aunque este, creo que es muy buena profesora y conocedora del derecho. Así que una cosa no le quita a la otra. Entonces dice ella que, que los 180 días son muy pocos, que los adiestramientos van a tener que... Ah, bueno, aquí que está el documento válido. Tú sabes, hasta más válido. Son seis meses, pero hay pandemia, hay problemas de... Pero también tampoco me vengas a convencer porque haz los cursos online. Yo prefiero los cursos online. La única razón que yo cojo mis cursos de bien raíces, de educación continua, presenciales, es porque la, la ley me obliga porque tengo que coger hasta... Creo que son seis créditos pre, este, online y los demás son presenciales. Si no... Chacho. mi gente, estos cambios que están corriendo ahora, ya existían yo vivo con estos cambios hace tiempo yo desde el 2002, 2003 quiero vivir como estoy viviendo ahora Aparte ah, parece que ahora ustedes la mayor parte de la gente lo ve como algo normal ya era ahora, Qué bueno gracias COVID-19 porque esto lo trajo el COVID-19 la aceptación general por eso es que queremos que la prensa piense igual y nos deje transmitir desde la casa, eso sería un palo, bueno ella dice que los 180 días son muy pocos y esto es sin contar que hay temas en los que se hace referencia a aprobar legislación especial los artículos dicen según determine en legislación especial se van a aprobar todas las leyes especiales a que se alude eso también dificulta el adiestramiento claro, porque ellos te dicen este artículo es tal cosa pero hay que hacer un reglamento o este artículo dice tal cosa y hay que hacer una ley especial porque la ley especial va por encima de la regular y esa es la que va a determinar ese artículo esa ley se ha hecho, no cuando se haga? ¿Qué va a decir? No sabemos. ¿Cuándo se va a aprobar? No sabemos. ¿Se llegará a aprobar algún día? Pues no sabemos. Así que pues sí, hay un re... esto es un libro gigante que tiene 20.000 escollos y pues ahí estoy de acuerdo. Se dice, tanto la rama judicial como la rama ejecutiva deberán coordinar los adiestramientos para todos los togados de todos los distintos niveles de los tribunales y los empleados de justicia que manejen procesos legales, destacó el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Edgardo Román Espada, que si ustedes ponen Geriman TV, Edgardo Román hace como dos años cuando él o un año cuando él y pico, cuando él entró, justamente ganó a la semana, yo lo tenía en mi canal, eh, un señor buena gente, me cae bien, eso fue gracias a Dani Mato y gracias a, a, a Quique Colón, Santana, que son gente que yo quiero mucho. ...y gente que respeta a todo el mundo en el país... ...y me enorgullece conocerlos... ...porque eso es lo bueno de ser presentado... ...que uno es presentado y conoce gente... ...y como uno es bueno, pues terminan hasta ayudándote... ...es más, voy puedo decir más, y lo digo aquí... ...Quique Colón Santana fue un abogado... ...que se metió... ...en la FARC, allá en Colombia... ...a, a salvar a la Rosa de la Cruz... ...en 1999... No, ...una puertorriqueña... ...que se fue con un noviecito para allá para Colombia... ...creo que estaba estudiando por allá... ...y las, los raptaron a todos y él logró por sus pantalones y porque le dio la gana, porque qué sé yo, por la moral, el amor al arte. Eh, se metió allí y a la tercer, creo que fueron dos o tres veces de viaje, por poco se caga encima un par de veces y la sacó. Logró negociar con la FARC, un tipo cualquiera por ahí a los Pepe Ganga, tú sabes. Entonces, cuando yo estoy estudiando derecho, eh, cuando estoy estudiando derecho, yo quiero hacer una con una, un concurso de mediación y el profesor de mediación yo le digo, mira, voy a hacer este, voy a hacer el curso, de, del, del, el, el trabajo del curso para la nota, pero no quiero simplemente limitarme a lo que tú me estás dando. Como el curso me gusta, me llevo bien contigo, quiero hacer algo más allá. Quiero publicar en la revista jurídica. Así que yo lo que necesito es que tú me ayudes con lo siguiente. ¿Qué tú me recomiendas? Que yo investigue, porque ya tú hiciste la edad, ya tú sabes cuáles son los problemas. Yo no quiero ponerme aquí a inventar ahora a, 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 invert, a invertir un mes de trabajo a ver de qué voy a hablar. Tú me dices cuál es el problema con la mediación, cuáles son los, 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 los escollos que hay, que cómo se debe mejorar. Ah, pues mira, y él me dice, mira, hay un problema con los menores, porque los menores este, pelean en la escuela y les quieren radicar cargos, les radican cargos criminales, que eso es una aberración. Y después tienes un proceso, un proceso criminal contra un menor que le llaman una falta, terminas en una juvenil, allí ahí te violan y ves droga por primera vez, y obviamente no te rehabilitas, te pones peor, cuando lo que hiciste fue pelear con un nene, una nena en la escuela, mira, métele, un, métele una nalgada, y ponlos a mediar ahí mismo, y yo te apuesto que yo los me encargo, y lo hago bien, porque los nenes, es cuestión de tú saber cómo manejarlo, como los animales, tú sabes, pero les radican cargos criminales, y como pasó aquí, ustedes mismos me trajeron el caso de la muchacha, de la nena, no sé si era de Loíza, que, que, que pasó algo parecido, la terminaron arrestando o algo así, o metiendo preso una, una, una barbaridad así, este, que le, lo apunté aparte para después darle seguimiento. No lo he hecho, pero está anotado en una área que yo tengo aquí con un folder de, de, de casos potenciales para investigar o situaciones. Así que son cosas que no deben pasar. Pues él me dice, mira, pues hay un señor que se llama Quique Colón Santana. Él fue a Colombia y él hizo una mediación. Después yo entrevisté aquí que y él me dijo, yo no medié. Yo lo simplemente usé mi instinto de abogado porque él ni quería en la mediación. Así que eso fue interesante. Pero... Eh, ¿Cómo yo conseguí aquí que Colón Santana? Para que ustedes vean cómo es que son las palas. Por eso es que yo creo en las palas, pero solamente si estás capacitado. Y yo he conseguido palas, pero las he conseguido ¿por qué? Porque soy presentado, porque nadie me las ha dado. Yo las he luchado. Y por ser presentado, la gente que son gente buena, como yo sé identificar a la gente buena, ven alguien que pregunta y te quieren ayudar. ¿Qué pasó con el alcalde de Coamo? Cuando está a tocar Ciapadilla, que yo lo, lo llamo, y le explico lo que yo estoy haciendo y lo que quiero hacer, yo estuve 40 minutos hablando con él por teléfono. Él me dijo a mí, ¿tienes tiempo para hablar? yo dije, lo que tú quieras. Si te estoy llamando yo a ti, dime que estoy aquí todo el día. Porque mi percepción fue, se dio cuenta que este muchacho está interesado genuinamente en ayudar al país o en indagar sobre temas que nadie entiende. Y la gente buena se motiva y te quieren ayudar. Cuando ustedes estudian a Kobe Bryant y a Michael Jordan, que no he visto en Last Dance, pero yo sé estas cosas porque yo los he estudiado y me he leído libros sobre ellos en el pasado. Bobby lo que tenía bueno también era que le da preguntón y no tenía problema. Y cuando él le pregunta a Michael Jordan, mira, necesito que me ayudes, que tú hiciste aquí? Michael Jordan, que es el competitivo de la madre, que, 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 que mata por, por ganar. Y le dice, le explica con detalle todo lo que está haciendo y le dice, si tú quieres más, me llama. ¿Qué pasa? Como la, el nivel de, pro, de, de profesionalismo y de ética eh, profesional laboral de Michael Jordan es tan alto... Que él te ayuda, pero si tú, no das la, si tú no das la talla, te dejas. Yo no voy a comerme, yo no te voy a cargar. Si tú no das la talla, si yo me levanto todos los días a las 4 y tú te levantas a las 5, no vengas para acá porque no te voy a ayudar. Tienes que dar la talla. Pero Kobe la daba. ¿eh? Así que Michael Jordan estaba dispuesto a darle toda la, toda la data que había a Kobe porque era que él preguntaba y genuinamente quería ser mejor jugador de baloncesto. Y la gente buena que se fajan, aprueban a eso y apoyan eso. ¿Por qué yo ayudo a la gente? ¿Y por qué yo ayudaré a mucha gente en el futuro? Porque si yo tengo 60 años y viene un chamaco de 30 a pedirme ayuda, ¿por qué yo lo voy a ayudar? Si le veo potencial. Porque a mí me ayudaron. Porque es que esto es parte de la vida. O sea, los abogados cuando salen a la calle necesitan ayuda. Porque es imposible que lo sepas todo. Y los que lo saben, los que lo saben todo, ¿sabes qué? Tienen que buscar ayuda porque las leyes cambian, se modifican. Mira ahora con esto del Código Civil, ¿cuánta gente va a tener que ponerse a estudiar otra vez? Hay un montón de oportunidades ahora para la gente que está con los protocolos laborales, cosas así. Pero bueno. Así que, yo me meto en internet y busco quién es Quique Colón Santana. Y a ver, aparece, el, aparece el, el, el teléfono, ¿dónde? Ahí en internet. Ahí en la torre en la oficina de él. Y yo digo, este tipo se mete en la FARC. Tiene que ser medio, ma medio, medio mafioso o algo, porque si se tiró ese truco, o oh, cómo él va a estar tan expuesto, porque a lo mejor él va a tener miedo de que yo lo llame y lo que quiero es matarlo. Yo no sé, yo no sé el background de él. No sabía en ese momento, ahora, ahora lo conozco bien, pero bueno. Y entonces... Este, llamo y me atiende la secretaria. Y digo, Mira, eh, yo estoy haciendo un estudio de Derecho, un ejemplar, le explico todo sobre Rosa de la Cruz. Y él me atiende, ah, pues sí, pasa por aquí tal día. Y yo voy y me atendió. Yo dije, Este tipo no tiene miedo de que yo le pegue tres tiros. Me cae bien, me cae bien el muchachito este. Me atendió con mucho respeto, bien buena gente. Y ya me hice amigo de él. Me hice amigo de él y lo quiero un montón. Y si lo veo por ahí, le doy besos beso. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Él es uno de los editores de mi libro. Él se ha ganado premios como autor de novela. Él es un literario del carajo. Es un abogado que escribe bien. Es un tipo inteligente, súper respetado en el país. Y a este que está aquí, por presentar a buena gente, llamarlo y... Obviamente, él me ha pedido cosas y yo le he ayudado. Que si necesito algo con un comunicado de prensa, qué sé yo, dos o tres veces ha pasado a través de los años que lo conozco. Pero como quieras, eso no importa, yo lo iba a hacer como quieras. Pero lo que les quiero decir, él es uno de mis editores del libro. ¿Entiendes? Esa para la conseguí yo. Ustedes pueden hacer lo mismo. Tienen que ser genuinos y la gente que es buena te ve genuino y te va a ayudar te va a ayudar, y yo con pues, estoy 100% agradecido, y de ahí entonces conozco quién es su ahijado, que entonces es Dani, que él estudiaba Derecho conmigo, y es el que me mete, es el que estaba aquí ayer en el chat, que me lleva entonces para el colegio de abogados a, a otra comisión de sus embelecos, que está haciendo muy buena labor, y está ahí trabajando, lo tienen trabajando como, como, como burrito, y me alegro, porque está muy bien él. me gusta, porque está trabajando mucho, y está, está, está aprendiendo un montón, así que, son gente que uno conoce en la vida. No fue que mi, no mi papá me lo presentó. No fue que mi abuela me lo enseñó. No. Así que yo apoyo las palas. Creo que no las necesita. Pero también creo que uno las consigue. Uno no tiene que, uno no tiene que esperar que te la den. Tú las preguntas y la consigues. Tú quieres estar con alguien. Tú le dices, mira, mi amor, me gusta. Tú me gustas. Tú me gusta Y ya. Si te dice que no, pues que pues, Ok. Somos 7.8 billones de personas, ok. Pues me imagino que hay 4 billones de mujeres aparte que tú. cool. Pero tienes que, que decirlo. Que quiere, me, me gusta. Eso que estoy viendo me gusta. Pues es lo mismo. Quieres algo, hazlo y consíguelo. Y no tengas miedo de rechazo. Bueno, vamos a regresar al chat y vamos a seguir con el próximo tema. Eh, Artelio Yello Ortiz. Así mismo es, como dijo un entrenador amigo mío, no corras más de tu media milla. Tú no eres atleta solo para mantenerte en forma. Michelle Atile, oye Michelle, ¿qué pasa? ¿A qué hora fue eso? Déjame ver. A las 26 Michelle, estás exactamente 18 minutos tarde. Ay, 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 ay. Te voy ay, al ay. pan, pan. Amo a mi Colombia, querida, y segunda casa. Ajá, menos allá que tú la colombiana también. Ángel Cordero, saludos, licenciado. Leonardo Cabán Rodríguez, el gran Dani, ese mismo, el gran Dani, de ese mismo que estoy hablando. Bueno, próxima este, llamada mi nombre, a mí. Próximo tema. Eh, el dueño de Apex, la, la gran famosa y querida compañía que ha defraudado al gobierno, que se iba a meter 5 millones de pesos en el depósito y 5 millones más al finalizar la transacción, que orienta la paró, gracias a Dios. Él dice lo siguiente caramba, que no se lo no puse ayer porque me enteré como las dos que estaba la cámara proyectando ya pff, llevaban cuatro horas y ya estaba mi cumpleaños, pero era buena para ponerla, y qué dijo él Ah, a mí me falsificaron mi firma yo no estaba allí, Juan Maldonado fuchi y caca, fuchi y caca yo no estaba allí, ah pero cuando me enteré que la firma mía falsificada era para un contrato, un jugoso contrato pues me llamó la atención y ahí sí que entonces empecé a empujar el contrato. Mi hermano, ¿no? te falsificaron la firma. Supuestamente son busteros. ¿Ah? Y entonces cuando te enteraste que ibas a guisar, te pusiste a qué? A empujar el contrato. ¡Córtele los huevos! ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¡Robert Rodríguez! ¡Robert Rodríguez! Vamos a, va, vamos, va, vamos a hacer algo. Porque esto, esto es un hombre que hay que... Vamos a poner las... Porque si ustedes no lo han visto. Robert Rodríguez. Rodríguez. Apex, ¿A que Le ven la cara de mamalón porque es que es importante que, qué sé yo, ¿verdad? Que ustedes, pues, pues, pues lo vean, le vean la cara. Porque si ustedes tienen este tipo de frente de ustedes en una mesa de negocio, pues, ustedes saben que lo que tienen que hacer es que es salir corriendo. Salir corriendo, mi gente. Este tipo es un mamalón. Mírenlo ahí, qué lindo. Vamos a verlo, vamos a verlo de frente. Vamos a... Vamos. Bueno, es mejor ser pillo que pedófilo, así que está más adelante que yatea. Pero un pillo y embustero tecatín y lo digo sin que se me quede nada por dentro ¿sabes por qué? porque son unos descarados porque obviamente ese, ese cuento yo no me lo como míralo ahí qué lindo déjame verlo aquí que se vea lindo también se veía de lo más bonito aquí con con esta se vea lindo aquí con, mira qué lindo míralo ahí eso fue para ir testificando espérate ¿qué pasó aquí? espérate Ahí está. Míralo ahí. Bueno, ahí no se ve bien. Déjame ver si yo lo puedo modificar acá. Ahí está. Así se veía ayer. Pues él le falsificaron la firma. Bendito. Le falsificaron la firma. Entonces, pero cuando se enteró que iba a guisar, pues de momento ahí sí él, él la puso. Recuerden que estas son las compañías que no se dedicaban a nada de salud que era la compañía que se dedicaba a cosas de construcción, que posiblemente tampoco sabían de construcción, pero hicieron lo mismo que hicieron en salud. Se ponen a hacerle favores a alguien que a alguien que le donaron un chavo o son algunos bonigotes y los usan a ellos de cara para entonces hacer las transacciones. Y a lo mejor él está con... Yo conozco gente, por ejemplo, que yo sé que los han mencionado por la prensa para meterle la mano. Entonces, sí, está bien, le dieron un negociazo, le dieron una escuela por un peso, le dieron un contrato de dos millones de pesos, pero realmente al final no ganan ni tanto. Porque tienen que mojar a tanta gente para poder para poder no meter, para, o sea, para, para poderlo hacerlo bien. Tienen que mojar a tanta gente. Tienen que darle tantos chavos por debajo de la mesa a la gente que cuando viene a ver. Por eso roban tanto. Y no ganan tanto. O sea, no os roben nunca. Pero si vas a robar, roba bien. Tú sabes, Esto es una, o sea, aquí aquí aquí, aquí no, no es el caso de Apex. 10 millones son buenos, ¿verdad? Pero si hay si hay 10 millones de pillos. Y son 10 millones de pesos, pues a cada uno nos va a tocar un peso. ¿Entiendes? Contra, sabes Si tienes que mojar a tanta gente, se te descontrola la cosa. Pero bueno, esos son los modos operandi. Se llama Robert Rodríguez. Que Dios lo cuide porque le van a comer esas nalgas por embustero. Digo, aunque esta gente no sabe entrevistar, no sabe interrogar y yo creo que esto es más para las gradas que otra cosa. Pero según Denis Márquez, dice que hay varios delitos envueltos aquí. Él dice estoy convencido de los delitos que tienen que ver con fondos públicos, falsificación de documentos públicos, falsa representación, más el punto de vista contractual también. El gobierno tiene unas causas acciones civiles además de los delitos. Dice, tenemos a este señor Rodríguez que alega que no sabía nada de eso, pero tan pronto se enteró que se iba a ganar millones de dólares empezó a celebrar, es asqueante, he pasado de la molestia al enojo, a la indignación y llegué al asco, subrayó Márquez. Ay, Márquez, bendito, llegó al asco, él es que es un hombre fino, fino, se ofende con facilidad. Según el testimonio de Maldonado, que es Juan Maldonado, el abogado que está cliente de Mayra López Mulero, Apex esperaba generar ganancias de 8.5 millones Eran 10 Ahora dicen en 8.5 yo, yo le tiro más a 10 Porque este, yo vi que había un margen de ganancia de 5 en el, en el depósito Así que estoy seguro que eso mismo era lo que se iba a ganar al final Así que si me preguntas a mí por lógica Es más a 10 Pero sean 8.5, sean 10 Ese era el margen de ganancia Y el problema no es ese El problema es que tú no, tú, tú, tú no, tenías la, tú no estás preparado Para, para dar, proveer el servicio Tú no vas a dar la, la, las pruebas No llegaron las pruebas Y ahí está el problema no es la pala, es el no tener la preparación para hacer el trabajo que te trajo la pala. No es la ganancia, solamente pudiese serlo, pero es además de la ganancia la poca capacidad que tienes para hacer el trabajo y el no haber cumplido con el trabajo ni con el contrato. O sea, hello, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues metieron aquí, a trataron de meter aquí la prensa porque le tienen ganas a Rivera Chats. Muchas veces con razón. Pero eh, pues están diciendo que Rivera Chats llama a Rivera Chats. Cuando tú vienes a leer la noticia, lo que dice es que Rivera Chats no se metió y fue bien parco. ¿Para qué mencionas a Rivera Chats? Para que para que le dé clic a la noticia. No te prestes para eso. Bueno, este el 7 de mayo pasado sabemos que hubo una mención, un, un informe parcial que no incluyó a Mabel Cabeza, porque Mabel Cabeza había testificado ese mismo día o el día antes, pero no, no estaba incluida en ese informe eh, per, eh, parcial. Y en ese informe, el presidente de la Cámara, del, de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, refirió a cinco funcionarios y exfuncionarios. Así que lo que viene por ahí está chévere. Ahora, ¿qué es lo que vaya a pasar? Volvemos lo vemos ahora mismo. Yo no creo que vaya a pasar mucho, mi gente. Porque acuérdate que la justicia es lo que se puede aprobar en corte. Y con tanta cosa, y tú lo que dices y, te, y mientes, no fui yo, no sabía nada, pues, ¿cómo tú vas a probar que eso es embuste? Es lógico que eso es embuste. ¿Cómo tú lo pruebas? Tienes que tener el documento. Que puedas probar que en efecto se falsificó la firma. Y ahí le meten las manos a Juan Maldonado. Y después tienes que ver que en efecto él cabildió para los contratos para decir que él tiene las manos sucias y por no tenerlas limpias no vengas aquí a levantar el hecho de que no, de que no sabías nada y, manda, y, y pasar por la piedra a todo el mundo. Pero no sé si haya la voluntad ni la pericia. Ni la voluntad ni la pericia. Pero bueno. Continuemos Próximo Próximo y último tema Creo que es el último tema Vamos a hablar de algo positivo Les recuerdo a los que están entrando O que han entrado nuevos Que estamos a las 5 de la tarde Con la sexóloga Romina Castro voy a, darle, voy a ponerlo de nuevo porque sé que hay mucha gente Aquí ahora Y, y me imagino que van, que van rotando No todos están aquí desde el principio Así que Hoy, hoy, 19 de mayo, 5 de la tarde, psicóloga, sexóloga y autora peruana, vamos a hablar de todos los temas que se puedan imaginar, que de tiempo, va a ser una hora. Este, Yo le puse ahí los tres posibles problemas o, 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 o preguntas, pero hay más preguntas. Vamos a hablar de cosas de tabú, de cosas de sexualidad, pero pero que uno, ¿verdad? Este, a veces ustedes no se atreven a preguntar, en el caso de, lo mis, de, mi, de mi querido de mi querido grupo de amigos y amigas que están aquí conmigo, la mayoría que son mayores que yo, pues más todavía tuvieron tabúes en sus vidas porque en sus épocas pues eran todavía más tabú el tema del sexo. ¿Cuánta gente no tuvo sexo sin haber sabido lo que era eso primero y sin haber tenido una conversación? ¿Cuántos de ustedes nunca tuvieron una conversación con sus padres sobre eso? Pues aquí en Gerimante vamos a hablar... De lo que ustedes han hablado, de lo que no se han imaginado, de lo que quieren hacer, de lo que no han hecho o de lo hasta de lo que se arrepintieron de hacer. Así que estén pendientes hoy a las 5 de la tarde directamente desde Perú. Así que venimos con acento peruano y todo para darle un sazón exótico a la entrevista. Dicho eso, vamos al pensamiento positivo. Dice así. Cinco errores. Que evitan nuestra felicidad se los puse los cinco ahí Pero vamos a discutirlos por encimita Magnificar Sucesos negativos Hay gente En mi familia Hay unos que no sirven para nada Pero hay gente en mi familia Que piensan Y saben, que se han dado cuenta con los años Que yo soy una persona que Perdono a la gente Eh ¿Verdad? Y lo voy a decir así no me importa porque es lo que pienso y quiero llegar a este punto. A mí me han hecho daño mucha gente. O han tratado. No me estoy haciendo víctima. A ti también te quiere hacer daño. Si te dejaste, pues allá tú. ¿Verdad? Pero cuando a mí me han hecho daño, a propósito sin querer, yo he aprendido en el 99% de los casos, si no voy a decir el 100%, a perdonar y a olvidar realmente Dios me ha dado una mente de elefante para ciertas cosas que simplemente no se me olvidan. Si tú me das tu password, yo me voy a acordar. Diez años después me acuerdo, no sé por qué. ¿Verdad? Para algunas cosas soy bruto, para otras cosas tengo mente de elefante. Así que hay que saber cuáles son los talentos, ¿verdad? Y enfocarte en ellos. Porque yo tengo la capacidad de perdonar? Número uno, porque no quiero pelear. Aunque soy peleón, no es mi naturaleza pelear. Aunque estoy dispuesto a a meterle mano a lo que sea, no es mi preferencia. Prefiero la mediación primero y la paz. Pero también es porque yo me olvido de eso. Aunque me acuerden el back de, en, en la parte de atrás, si vamos a estar en una fiesta, si vamos a estar en una actividad, yo no voy a traer el hecho de que tuvimos una pelea, de que tú me hiciste y yo te hice. Porque si ya yo lo superé, lo superé. Se acabó. De ahora en adelante vamos a estar hablando de temas bueno, de la vida, de cómo nos va en la casa, de, de cómo nos va en la profesión, en el trabajo, cómo está tu vida sexual, ¿ves? ¿eh? Cosas que ayuden a entretenernos o a mejorar como persona o a ser chavos o algo. Pero la costumbre de la gente de tener que traer los problemas viejos del pasado una y otra vez y siguen viviendo en el pasado. Y, no, y, y tú ves que tú vas a fiestas y actividades y las mismas peleas de hace 20 años las siguen diciendo 20 años después. ¿Qué tú has resuelto en tu vida? ¿Qué tú has hecho en tu vida? Que 20 años más tarde tienes la misma pelea con tu, qué sé yo, con tu prima, o con tu primo, o con tu hermano, con tu hermana, con tus padres, con tus hijos, con algún amigo. Pero casi siempre estos familiares. Oye. Deja el complejo y deja la jodienda ya. Porque no hay otra palabra. O sea, supéralo. ¿Cuál es mi truco? Que yo no te lo voy a traer en una pelea de la casa. Yo no Porque ya se me olvidó. Ah, no me lo recuerdes porque me voy a acordar con detalle. Y no me vengas a minimizar lo que ocurrió. Porque entonces te lo voy a decir como, como lo vi yo. No traigas cosas del pasado. Si ya perdonaste y olvidaste. Olvida de verdad. El que no olvida no ha perdonado. Y yo trato de olvidar y se me, hace, se me hace difícil. Y pudiésemos argumentar que no he perdonado del todo. Porque me molesta cuando me traen esos temas. ¿Verdad? Pero. No te los traigo. Así que literalmente tú no vas a tener más problemas conmigo. Tú no vas a pelear más conmigo. A menos que tú quieras pelear conmigo. Porque como yo digo. Yo no voy a buscar la pelea. Pero no nos quedamos en, en zumbar. adelante. El que da, primero da dos veces. Si yo veo que la pelea es inevitable, prepárate que el primero te lo voy a zumbar yo. Pero créeme que eso va a ser la última consecuencia. Yo no quiero hacerte daño. Yo no quiero tener discusiones ni peleas. Pero no seas masoquista. Así que muchas personas magnif magnifican los sucesos negativos, que es lo número uno errores que evita nuestra felicidad. Los magnifican de muchas maneras. Una de, de las maneras de, de magnificarlo es como yo lo estoy diciendo en este momento que es este trayendo cosas del pasado. Ya eso pasó, no lo traigas más, no lo magnifiques, no lo, no lo pongas. No, porque cuando yo era chiquito, me lo estoy inventando, ¿verdad? Cuando yo era chiquito, mi mamá me dejó en el cuido de un día para otro. Está bien, pues puede haber sido que lo hizo mal. Puede haber sido que tuvo un problema que no pudo buscarte. Pero estás bien, ¿verdad? Estás vivo, estás viva. Se te cayó el pipí o algo así, ¿no? ¿Verdad? Pues, pues deja déjala, déjala, déjala el show. Ya, supéralo, supéralo. Bienvenido o bienvenida a, a, al planeta Tierra. Donde todos tenemos cicatrices. Donde todos cogemos cantazos. Donde venimos a aprender a la vida. Y por eso es que yo digo que la gente que se no se monte en la huevo se queda. Y por eso yo digo que yo no cargo a nadie. Que el, que sigue, el que, que sigue viviendo en el pasado Que se quede en el pasado Por eso es que yo no quería celebrar el cumpleaños ayer Porque yo quería estar, mira fe, Lo celebré, pero quería estar feliz Tranquilo Porque yo nada más me junto Con gente que me dé placer Con gente que me traiga cosas buenas Vibras, si no, no Y cuando yo veo esto de magnificar Sucesos negativos, me acuerdo De todas las veces que yo estoy En, en, en actividades, y yo digo Pero Dios mío, yo me voy de aquí porque ustedes lo que quieren es pelear y ustedes han visto a la gente que que esto a mí me da una gracia, me molesta a veces a veces me da gracia, gente que te da consejos, por ejemplo se meten cinco palos están borrachos como tuerca y te dicen nene, estás bebiendo mucho, no bebas tanto que eso se daño pero vea acá tú no estás borracha de qué tú estás hablando, estás haciendo el ridículo, estás borracha hablando caca y le estás diciendo al vecino que no beba porque eso hace daño. La mejor manera de dar el ejemplo, mi gente, es a través de la, del ejemplo. A través de la acción. Yo te convenzo a ti de algo. Si te convenzo, te lo demuestro con mi acción. Yo no te digo no mientas. Yo no miento. Y cuando tú veas que yo soy honesto, te lo estoy demostrando con mi acción. Por eso es que yo digo que la gente que habla de motivación y esas cosas, por eso es que yo lo cojo con pinza cuando me dice motivador. Porque yo no vengo aquí a decirte que tú tienes que hacer en tu vida. Yo te doy mi opinión. Yo te digo lo que a mí me ha funcionado. Haz lo que te dé la gana. Pero te tienes que motivar tú. Es tu responsabilidad. El trabajo lo tienes que hacer tú. ¿Y por qué es difícil la parte de esa desmotivación? Porque la gente que se pone a decirle a otro que hagan cosas... Usualmente no la están haciendo en su vida. Es difícil. Por eso es que yo digo siempre digo... Bien, raíces. Pude hablar de 20 cosas. Pero me quiero enfocar en las que ya yo he hecho anteriormente. Porque las demás... Son teorías o las he visto en otras personas Cuando yo las haga Entonces yo hablo de eso Es como lo que también dije de millón de pesos Aquí hablamos de cómo seguir tus talentos De cómo descubrir tu propósito de vida Y de cómo buscar la felicidad Porque es lo que yo estoy haciendo Es lo que yo he hecho Y les comparto lo que me ha dado resultado Ahora mismo yo no tengo un millón de dólares en la cuenta Que por cierto son no es mucho Pero no, no tengo ni un millón de pesos en la cuenta Pues yo no les voy a hacer aquí un curso De cómo ser millonario Porque no lo he hecho un montón de cursos de cómo ser millonario. O Esa gente está pelado. Y se hicieron millonarios con el curso de cómo hacerse millonario. Pero no era millonario. Así que hay que hablar de lo que uno hace. Y a mí me enferma ver gente que se ponen a dar consejos. Consejos sin que tú se los pidas. Los consejos que ustedes dan tienen que ser solicitados. Porque les dije ayer que las personas toman acción y modifican cuando ellos entienden que la decisión la tomaron ellos. Yo estoy aquí porque yo elijo, no porque tengo que hacerlo. Si tú me, yo estoy aquí porque tengo que hacerlo. Es lo que pasaba en la escuela. Yo hacía lo que me daba la gana. Yo era malcriado, yo no hacía caso. Porque era aburrido, porque las clases eran lentas, porque los profesores eran unos acomplejados la mayoría. Porque nos, nos trataban como adultos. Nos hablaban de sus problemas matrimoniales y no con 10 años. Es una porquería, sí, tío. Y eso me trae al, al, al tema del homeschooling, que no le hemos hablado, por cierto, Le pasé por encima del homeschooling. Pero bueno. Así que, seamos íntegros, seamos congruentes con nuestra palabra. Si yo te digo a ti, no bebas, más vale que tú no bebas. Y después tenemos la gente que de repente consiguieron, consiguieron la solución a sus vidas. Eran unos tecatos malcriados, desgraciados toda la vida. Pero de repente se meten el dedo en el fundillo y ahora son magos. Ahora ellos tienen la solución y se dieron cuenta que cuando se meten en una droga o se dieron cuenta que cuando cambian una dieta o se dieron cuenta que cuando hacen algo les ha funcionado a ellos, pero ahora ellos tienen una misión de obligarte a ti a hacerlo también. Dejen a la gente que ser feliz. Cada cual tiene su proceso. O sea, son gente que no lo han hecho en su vida todavía. Empezaron a descubrir algo y te lo quieren espetar a las malas. Mano, de verdad, yo no quiero a gente así en mi vida. Y hay un montón. Así que no magnifiquen los sucesos negativos. Enfóquense en lo positivo y dejen las cosas ser. Eso es lo bueno de Gerrima en TV. Yo a usted no lo estoy obligando a estar aquí. Aquí está el que le da la gana estar aquí. Así que si yo estoy diciendo cosas... Tengo que asumir que si no te gustan... Te vas. Si te gustan, te queda Y ya. Así que si estás aquí es porque te gusta. O por lo menos, aunque diferamos en algunas cosas... Algo estarás aprendiendo... O algo te estoy moviendo en la cabeza para pensar. Pero yo no te estoy obligando... A vivir la vida como yo la vivo. Vivo. Yo no te estoy obligando a levantarte a las 3 de la mañana... Tú te puedes levantar a las 3 de la mañana, tú te puedes acostar a las 3 de la mañana y levantarte a las 12 del mediodía y te puede funcionar tu vida. Hay de todo en la viña del Señor, no hay absolutos, pero en mi vida me ha funcionado más sincronizarme con la naturaleza. Pues yo te lo digo, tú haz lo que te dé la gana. Así que, ¿errores para evitar la felicidad? Porque me he ido un poquito de la tangente, lo que pasa es que estoy trayendo cosas por los pelos, pero que van de la mano y son importantísimas. No magnifiquen los sucesos los sucesos negativos, enfóquese en lo positivo. Y usualmente ustedes creen que le pasaron cosas horribles y realmente estaban más en la mente de uno que en la realidad. Yo he pensado que han pasado cosas horribles y cuando de momento me doy cuenta, o miro, o, o si estaba grabado porque había una grabación, digo, no es tan malo como yo pensaba. Fue una mala, fue más una percepción mía que la realidad. Pensé que me estaban gritando, pero me estaban hablando alto, no me estaban gritando. ¿Ves? Entonces tú tienes que tener cuidado y no magnificar los, eh, los sucesos negativos. Hay tantas cosas por las que dar gracia. Hay tantas cosas positivas por la, en las que enfocarte. Y como la energía se expande donde tú lo enfoques, donde tú te enfoques, se expande. Enfócate en lo positivo. Porque si estás magnificando sucesos negativos, vas a vivir en el pasado y en la negatividad que te atrae, más negatividad. No perdonar el número dos, no perdonar los errores del pasado. No hay errores en la vida, a menos que no aprendas de ellos. Si cometiste errores, pues la pregunta que yo me haría es, ¿aprendí algo? ¿Sí? Pues enfócate en el aprendizaje. Como yo digo, a los 21 años yo estaba en un negocio que se supone que yo me ganara 125 mil pesos. Yo me lo creí. Y yo estuve haciendo un montón de cosas y me dediqué a eso. La universidad lo hacía con la izquierda y me enfocaba en eso. Finalmente me gané 3 mil dólares porque lo demás se perdió. O a lo mejor nunca existió. Y era un, un fraude. Bueno, qué okay, cool. Pues sí, me dolió. Ok, pero dejé de ganar. Pero lo que yo aprendí allí es una, es una enseñanza que me ha durado toda mi vida. Y qué bueno que me pasó antes. Porque esos errores me están permitiendo que ahora yo en momentos de mayor cantidad de dinero, de mayor impacto, de mayor edad, o sea, menos vida útil que antes, pues tengo menos probabilidades de meter las patas Porque las aprendí antes Así que si yo cometí un error Pero eso es un error Que me trajo una enseñanza Pues ya no hay errores en la vida A menos que no aprendas de ellos Si tú le hiciste daño a alguien O tú entiendes que le hiciste daño a alguien Y tú vas y le pides perdón a la persona Y la persona te perdona Ya No lo sigas trayendo cada vez que lo veas No sigas magnificando Los sucesos negativos Perdónate a ti mismo y siga andando Todos hemos metido las patas en algún momento Todos hemos maltratado a alguien sin querer o queriendo en algún momento Muchas de las veces que tenemos complejos y situaciones en nuestra vida Son cosas que hemos aprendido y hemos adquirido gracias a la mala educación O a los malos tratos de nuestros padres Pues está bien Ya Eso te ha dado fortaleza Para eso es la inteligencia emocional si todo fuera perfecto, tú te da psicosis. Se dice que la gente, que son de gente adinerada, jóvenes que no tienen que preocuparse por la comida, que no tienen que trabajar, que no tienen que estudiar nada porque tienen todo, les da psicosis porque no tienen, el músculo crece cuando se rompe y se utiliza y se ejercita. Si tú no lo usas, se atrofia. Si tú tienes todo, la vida te ha dado todo Y tú no tienes propósito de vida No tengo que trabajar, no tengo, tengo todo Lo que tengo que hacer es ver Netflix Y, y masturbarme por la noche antes de acostarme a dormir Y para levantarme también Pues te da psicosis porque no tienes nada que hacer en la vida Esas son cosas que se han probado científicamente Yo no soy el experto, busquen esa información ustedes No tengo aquí la data, se las puedo buscar si la quieren específicamente Pero ya yo hice esa data, esa, ese, ese research Lo hice hace tres años Para la época de una María. Así que les da psicosis Por lo tanto, hace falta estrés en la vida Hace falta tener este, este consisten, consistente eh, eh, cambio evolutivo, transformación, dime y direte, tira y jala, romper músculo y crecer, darle fuerza. El mismo concepto, tú tienes que romperlo para que creas que es más fuerte. Y es el concepto de la mariposa. Le rompiste el cacún a la mariposa, la mariposa no se esforzó para salir, no fortaleció las alas, murió porque no tuvo fuerza para poder volar, porque le facilitaste la vida, tenía que pasar por el proceso difícil y duro. Se llama planeta tierra, se llama dualidad, se llama materia. Se llama tiempo y espacio. ¿Ustedes creen que el tiempo existe? Bueno, existe en este plano. Porque hay tiempo y espacio. Pues estamos aquí, aquí hay que bregar. Cuando salgamos y nos transformemos en otra cosa, lo que sea que se transforme esta cuestión, pues serán otras reglas de juego. Pero en las reglas de juego de esta que se llama Planeta Tierra, estas son las reglas de juego. Tienes que ser agradecido. Tienes que enfocarte en las cosas positivas. Y viniste a aprender. Así que si metiste las patas según tu percepción, déjalo ir. Vas a seguir arrastrando problemas del pasado. Vas a seguir cargando la cruz. ¿Acaso te quieres Jesucristo ahora? Tú no vienes aquí a cambiar el mundo. Tú no vienes aquí a cambiar a nadie. Tú no tienes la responsabilidad de que la gente le vaya bien o le vaya mal. La responsabilidad es contigo. Y cuando tú eres, eres bueno contigo, cuando tú te aprecias, cuando tú te valoras, cuando tú te cuidas, entonces tú estás en una mejor posición de cuidar, valorar y apreciar a la gente que está alrededor tuyo. Así que empieza, empieza perdonándote a ti mismo o a ti misma y déjate esa ganas, porque yo personalmente cuando la gente está así a mí no me interesa estar con ella. Yo necesito gente que esté saludable mentalmente, que aporten a mi vida, que se perdonen y que se enfoquen en lo positivo, no en lo negativo. Número tres, cerca incapaces de cerrar las heridas del pasado. Pues no. yo creo que ya de todo esto ya, yo, va, va, va de la mano. Va de la mano. Todo esto va de la mano. Porque siguen con las cosas del pasado, magnifican lo viejo. Llevas 20 años con las mismas conversaciones. Llevas 20 años con la misma envidia. Llevas 20 años con los mismos temas. ¿Qué has hecho en 20 años? Porque las células de tu cuerpo se regeneran. Y cada uno, dos o tres años, todas las, las células de tu cuerpo son diferentes. Yo podría tener la misma cicatriz aquí, aquí, acá. Pero las células son otras, se murieron. Cuando tú te raspas, ahí están células muertas cayendo. Así que somos personas totalmente diferentes cada cierto tiempo, físicamente hablando. Si tú estás todavía con el mismo ingreso, con los mismos temas y los mismos gustos de hace 20 años, te tengo más noticias. Has comido una mierda increíble por 20 años, lo lamento. Hora de que los próximos 20 años sean diferentes. Cuatro, no tener ilusiones. No tener ilusiones. Esto, pues yo creo que lo que estoy entendiendo es que uno no puede tampoco tener pajas mentales. El hombre de mi vida. El hombre perfecto. Ustedes saben algo que yo aprendí en el 2008 con John D. Martini cuando vino a Puerto Rico. Él dice, él dijo, esto me, nunca se, esas son otras cosas que nunca se me, olvid, nunca se me olvidan. Nunca pongas a nadie en un pedestal. Nunca pongas a nadie en la tierra, en el piso. Nadie merece estar en un pedestal. Nadie merece estar en el piso. A quien alguna vez pusiste en un pedestal, en algún momento te, te, es? te desilusionarás y lo pondrás en el piso. Y aquel que pusiste algún día en el piso, te darás cuenta que no era tan malo como tú pensabas y lo pondrás entonces en un pedestal. Por lo tanto, nadie merece estar en un pedestal, ni en el piso, todo el mundo merece estar, ¿sabes dónde? En tu corazón. Así que, por eso es que yo no le beso las nalgas a nadie. Por eso es que yo hablo con aquí puede venir Donald Trump y lo saludo como si fuera qué sé yo, el que me corta la grama. Para mí es lo mismo. Claro, como dije ayer, lo entrevistaría a Donald Trump porque Donald Trump Hello, me va a dar los views Pero, y tiene conocimiento para sacarle jugo ahí Bien duro, pero si lo ve en la calle lo, Obviamente me va a tener 50 guardaespaldas y no voy a poder venir acercar Pero si fuera normal Normal, normal Nadie merece estar en un pedestal Ni nadie merece estar en el piso Todos somos pecadores o todos somos este imperfectos Ay, ah, Alejandro en la gran cosa, hasta que me vea sacando Un moco o, o, o hablando malo Y tal, pero en el medio puerquito o el enemigo vulgar. No es lo que ve, no es lo que se veía en la foto. Es la misma cosa. O ese tipo no vale nada. Y de momento me conocen contra este tipo buena gente. Este tipo, este tipo Este tipo te quiere ayudar de verdad honesta, genuinamente. Y de repente, hazte en un pedestal. Mira, ponme mejor en el. En el ponme en tu corazón. entiendes? Así que no podemos tener ilusiones no podemos cambiar a nadie me voy a casar con este muchachito porque yo lo voy a cambiar mira mi gente yo aprendí algo y esto lo aprendí con el matrimonio que estoy concluyendo en estos momentos si tú identificas un problema hoy vete vete hoy vete hoy no, 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 lo, no lo dejes para después porque en cinco años va a tener un problema o menos o más la gente los, la gente que son callejeros no es el caso mío son callejeros y se casan con esta mujer. Y Amor dice, yo lo voy a cambiar. Cuando esté conmigo, él no va a salir a beber con los amigos. Él lo podrá hacer un año. Y está mal por hacerlo, pero podrá hacerlo un año. Podrá hacerlo dos años. Podrá hacerlo tres años. Hasta que no lo pueda hacer más. Hasta que se jarte. Hasta que le dé un cáncer en la próstata hasta que le den un, un cáncer en algún lado porque está aguantando energía, porque está queriendo janguear con los amigos y no puede, porque la mujer no quiere. Eso no es vida. Ni para ella querer obligarlo a no salir, ni para él el tener que cohibirse porque la mujer no lo deja. Si tú no logras transformar tú mismo y lo haces por tu pareja, va a explotar tarde o temprano. Así que no te ilusiones el número cuatro. Las expectativas son las siguientes. Yo me preparo para lo peor, si lo peor ocurre yo estoy ready para combatirlo pero mis expectativas es que va a ocurrir lo mejor, pero estoy preparado para lo peor, así que cumple con lo de no te ilusiones yo estoy pensando que va a ocurrir lo mejor porque es la expectativa, pero no me ilusiono si lo peor ocurre estoy listo para combatir y estoy listo para moverme y estoy listo para hacer lo que tenga que hacer para solucionar ese problema número 5 no proyectamos hacia adelante. No proyectamos hacia adelante. Una de las cosas más difíciles es pensar, es introspeccionar, es mirar los demonios que tienes adentro que te dan miedo ver, es mirar lo que a ti no te gusta de ti, es darte cuenta que lo que criticas en el vecino con gran probabilidad es lo que tienes tú adentro de ti que no has querido y no has podido modificar y lo que estás es reflejándote en el vecino. Cuando te des cuenta que los consejos que le das a los vecinos son para ti, como yo me he dado cuenta que el 90% de los consejos que le doy a ustedes, se si lo he dicho, son para mí. Porque el manuscrito que yo escribí es para mí. Porque ese libro es para mí. Ah, yo lo comparto con ustedes, seguro. Pero es para mí. Yo me di cuenta. Adelante. Así que yo no tengo por qué estar aquí dándole cátedra y diciéndole tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer tal cosa, tienes que irte, tienes que no dejar de beber, dejar de fumar. Métete el dedo en el joyete si tú quieres, con todo respeto, porque es tu joyete y según Alessandra Rampola y según eh, Romina Castro, es la manera correcta de estimular la próstata, así que no lo he hecho todavía, pero haz lo que te dé la gana con tu vida, a mí no me importa, no le hagas daño a nadie, no maltrates a nadie, no envidies a nadie. Y por lo contrario, busca la manera siempre de impactar positivamente a las personas que te rodean. Deja el planeta mejor de lo que lo encontraste cuando naciste. Enfócate en ser transparente, genuino. En aportar a la sociedad de la manera en que pueda Y métete el en las galletas si tú quieres, no me importa. Porque después de que tú no le hagas daños, daño a otra persona, pues tú estás en tu proceso de aprendizaje. Tú camina tu camino. Y ya, aquí no tenemos por qué estar tratando de controlar a todo el mundo. Aquí el único que controla a todo es Dios, como dice Islam y Nabil Yassin. Hay algo superior que lo controla a todo. Y eso que lo controla a todo quiere lo mejor para ti. Así que ¿por qué voy a tener miedo? ¿Por voy a tener que sacrificarme por una pareja? porque voy a tener que chupar un maltrato? porque voy a tener que aguantar un jefe que no me gusta? ¿Un trabajo que me paga poco? Si hay algo superior que lo controla todo y quiere lo mejor para mí. Así que es importante que visualicemos. Es importante que introspeccionemos. Se dice que 8 minutos de visualización valen más que 8 horas de trabajo. Se oye extraño, lo voy a hacer una vez más. Ocho minutos de visualización. Vale más que 8 horas de trabajo. Yo hice un quote de eso hace años. este Si lo encuentro en un momentito se lo enseño porque está bien cómico. Pero pudiese sonar extraño en principio. Pero es verdad. Por eso es que dicen que todas las noches debemos sentarnos a analizar y a planificar el próximo día. Para irlo creando con nuestra mente. Para que nuestra mente vaya facilitando la creación de eso que tú estás buscando y esperando. Así que es importante que visualicemos. Que proyectemos hacia adelante. Y la falta de proyección. De dejarte, de dejarte ir por la corriente. A ver si dice ocho horas. Por la corriente. El tener que ser reactivo. En vez de proactivo. No es lo mismo. No es lo mismo. Que tú me hagas algo. Y yo reaccione a lo que tú estás diciendo o haciendo. O sea, que yo reacciono de acuerdo a, tú, a lo que tú me des. No. ¿Por qué? ¿Por qué? porque tiene que ser así? Porque yo no puedo causar las cosas. Porque yo no puedo ser proactivo. Porque yo no puedo atacar los problemas antes de que surjan. Porque yo no puedo apagar el fuego antes de que se convierta en, en un incendio gigantesco. Porque yo evito y evado los problemas y no los ataco como los debería atacar. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Si es peor, no hacerlo. Es mucho peor. O sea, tarde o temprano vas a recibir un cantazo. Los problemas que no resuelvas hoy los vas a tener que resolver mañana. Yo estaba hablando con alguien ayer. Que yo conozco personas que, que la vida, le, por ejemplo, no quiero bregar con las finanzas de la casa. Y se tienen que aguantar este hombre estúpido, maltratante o un tipo que realmente no sabe a cuál dinero y les bota el dinero por no querer tomar las riendas de su vida y por no querer ponerse a qué? A bregar con su propia economía. Están toda la vida aguantando estupideces. Están toda la vida locas por salir de ahí y se quedan. Reciben cosas negativas o resultados que pudieron haber evitado ¿Eh? y al final de la vida sabes qué es lo triste que al final de la vida la vida vuelve y las obliga a tener que tomar acción a tener que controlar la economía a tener que arreglar con las finanzas que estuvieron pichándole toda la vida así que si hubiesen querido si hubiesen querido atacar el problema desde el principio si hubiesen querido, hubiesen estado dispuestos o dispuestas a resolver la situación tan, tan rápido como se dio cuando ocurrió, surgió ese problema, atacarlo al momento. Hubiesen ido, hecho eso, pues hubiesen resuelto el problema hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años. ¿A qué voy con todo esto, mi gente? Es que estoy cuando, eso no estoy mirando la cámara, pero... ¿A qué voy con todo esto, mi gente? Que tenemos que atacar los problemas Que tenemos que proyectarnos Visualizarnos ¿Por qué? Porque si no vamos a estar reaccionando A lo que la vida nos tire Y no vamos a estar siendo proactivos Y creando la vida que nos merecemos Así que Eso es algo que ustedes tienen que hacer Y tienen que determinar si les da la gana Y si no pues sigan viviendo Reaccionando a la vida y ya Yo elijo causar las cosas Espero que ustedes, pues, también. Déjame ver aquí que estoy buscando los quotes que tengo. No sé si lo encuentren porque son un montón que yo he hecho a través de los años. Pero era ese bien cómico que salgo yo con un lacito. Parezco, me parezco al, al secretario del Departamento de Educación. Así medio mamalón. Con mi lacito. Diciendo que ocho horas de trabajo valen más que... Que ocho, que ocho minutos de visualización... Valen más que 8 horas de trabajo Lo que pasa es que esto me lo hizo Lionel Hace 3 años atrás Y me los puso como el, el título es Positive Quotes No tengo como tal El El, 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 el título del, del, del quote Y ahora mismo no lo encuentro Así que es bien posible Que entonces esto esté En otro Folder, no sé Pero pues, nada Si no aparece en los próximos segundos, no lo voy a buscar más lo buscaré para la próxima y me lo tiro. Pero está cómico porque de verdad es, me da gracia, me da gracia. De todas maneras, bueno, este, ya yo terminé con ustedes, mi gente. Yo espero que les haya gustado esta intervención. Sé que llevo dos días medio rabioso hasta cierto punto. Y realmente no estoy rabioso, pero son situaciones que he estado viendo, que a lo mejor he estado reviviendo, que la vida me ha estado tirando para que que uno va, uno va resolviendo los problemas. Y si realmente no los has resuelto del todo, la vida te los vuelve a tirar para que los resuelvas de una vez y por todas. Así que yo estoy tratando de resolverlo. Porque como me están, me han ocurrido ciertas cosas últimamente que me parecen bárbaras y que pensé que ya se habían dejado en el pasado, pero la gente insiste en ser cabeza y duro. Y yo insisto en dar bofetadas porque yo no me voy a dejar. Yo no me voy a dejar. No me voy a dejar mangonear, tongonear, maltratar. No. El maltrato se acabó cuando tenía como, qué sé yo, de, ya para los 15, 16 años. Ya yo, no, ya yo no recibo maltrato de nadie. Porque el que, el que se me acerque a levantarme la mano, cuando me la levante, ya yo le, le caía caí arriba. Y es la manera, mi gente, científicamente, las maneras de tú solucionar tus problemas es atacándolo. Así que cuando yo vengo a ver toda mi trayectoria de vida, yo, digo, pues yo habré metido las patas, me habré sentido mal, me habré creado muchos problemas yo, mis mentales, pero yo, yo he resuelto todos mis problemas bien, como Dios manda. ¿Qué pasó cuando a mí me emplazaron para ver el divorcio? En cuanto yo recibí el emplazamiento, yo cogí ya el teléfono y llamé al abogado. El abogado me enganchó el teléfono. El abogado es un cobarde. Pero aparte de eso, yo lo llamé. ¿Por qué? Porque hay que resolver el problema. Tuve que resolver el problema. Tengo una duda porque algo pasó que no me cogieron el teléfono o, o, o me quedaron... Ven acá, ¿cuál es el problema? Estamos bien. Eh, ¿Hay algo que podemos resolver o hay algo que tenemos que resolver? No, no, todo está bien, tranquilo, no te preocupes. Ah, pues, estamos bien. Pero tú tienes que atacar los problemas rápido. Porque él te va a explotar en la cara. El problema se sigue acumulando, 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 hasta que explota. Así que, Dios me ha dado una bendición grande. Y es tener los pantalones en mi sitio y atacar los problemas. Así que, yo no puedo juzgar a nadie. Porque yo he tenido la suerte de que muchas de las cosas que yo les digo a ustedes han venido innatas. Yo tengo 20.000 otros problemas que a la multa no tienen. Pero... Tengo muchas cosas buenas y positivas que han venido innatas. Así que yo no puedo decir ah, pues tú tienes que hacerlo. No, porque el amor nunca lo vas a hacer porque nunca vas a aprender. Porque yo yo muchas cosas las tengo en mi vida, las he adquirido porque la práctica y la consistencia y el practicar y el buscar. Pero hay cosas que me vienen solas. Yo me puedo parar de frente a, a, a 100.000 personas que nunca lo he hecho, pero a mí no me da estrés. Pues eso vino solo. O sé sea que si a ti te da vergüenza o te da pacho pararte frente al público porque te tranca, pues yo eso no lo entiendo. Eso a mí hasta me da risa, pero no te puedo juzgar. Porque, pues, porque eso, eso, eso yo no lo trabajé, eso vino solo. Ah, tú me dices de cómo hablar, de cómo, de cómo controlar las emociones. Pues ahí yo sí te tengo que hablar de eso porque yo estoy todos los días pegando con eso. Así que eso sí que lo conozco. Sea exitoso en eso o no, conozco el proceso y todos los días lo trabajo. Así que eso puedo hablar más. Pero lo que me vino innato, pues no, no puedo buscar Así que mi gente, aquí estamos para ayudarnos. Aquí estamos para mejorar como grupo, como sociedad, como individuos. Así que yo espero que ustedes estén pendientes de RIMAN TV todos los días a las 5 de la tarde, 8 de la mañana. Una vez más les repito que a las 5 de la tarde de hoy vamos a estar con la sexóloga, psicóloga Romina Castro. Directamente desde Perú. Y vamos a tener una conversación muy amena, así que no se la pierdan. Vamos a ir al chat para entonces seguir caminando por mi día y trabajando como Dios manda. Somos aprendices hasta el último respiro, nos dice Edwin Blasini, estoy de acuerdo, muchas gracias, déjalo ir exactamente, déjalo ir, déjalo ir, no patines sobre mojado, no que llueve sobre mojado, sigue andando, saludos a Lola, buen día Alejandro, que el sol brille para ti, que brille así, aquí está María Rivera, que ella le encanta reírse de las cositas, Está es tremendita, nadie cambia a nadie, la persona cambia con el mismo, por él mismo cuando quiere, correcto, buenos días Alejandro, hoy estás desahogo total, y a él también <risa> Esto se llama rants Los rants, rants videos Pero están en desacuerdo Si alguien está en desacuerdo con algo que yo haya dicho aquí Ustedes lo comentan Que estamos aquí en la mejor disposición para debatirlo Porque yo no quiero janguear con todos los que piensan como yo Necesitamos gente que piense diferente Para llegar a mejores conclusiones Así que si alguien no está de acuerdo con algo que yo dije Zumba Y aquí estamos para eso Gladys Hilas, la mente es poderosa. He tenido el deseo de ver a alguien. He gritado su nombre y la persona ha venido a mí a las 3 de la madrugada. Sí, arreglada Gladys, que tú estás metida en, en un party brutal. Ah, que llegó a las 3 de la mañana. ¡Ay! ¡A gozar! Milagros, veguilla, pero tienes razón. La vida no es para los que se victimizan. No falta los problemas. Carmen Crespo, hey, good morning. Hello. Y. Hacho Papá, que que. Bueno, Alex Smith. Un abrazo fuerte a todos. Ya yo he acabado con ustedes por hoy. Estoy pensando extender mi ayuno hasta las 2 de la tarde. No sé qué vaya a ser. ¿Por qué? Porque ayer comí bastante y me acosté tarde. Así que voy a ver si simplemente me quedo trabajando. Tengo varias cositas que hacer. Saben que estoy en el proceso de creación de un cursito de bien raíces. Excelentemente bueno. Eh, lo lo del mismo de los talentos, que también estoy en el proceso del trabajo. Y este... Pues tenemos la entrevista estatal, así que me estaré preparando. Antes de concluir, lo que les iba a decir bien rápido, homeschooling, consideren esto. Homeschooling no necesariamente es que tú le vas a las clases a tus hijos. Homeschooling puede ser que tú contratas a alguien para que le dé los cursos básicos. Y entonces tienes un gap o un espacio de otras clases que tú puedes darle por tus pantalones Y tú puedes o contratar a otra persona que le dé esas clases aparte, pero tú puedes escoger las clases para que tú escojas exactamente las materias que ellos tienen que decir. Yo, yo me pondría, a, yo, yo pondría a mi hijo de 8 años a leer la ciencia de hacerse rico. Yo me pondría a mi hijo a leer cómo vivir una vida simple. Esas son cosas que los niños deben aprender. Porque yo lo hubiese querido aprender. Pues yo considero en homeschooling porque ahora ustedes están pagando por una escuela, los que no están en escuela pública, ustedes están pagando por una escuela y no están dando los servicios. Porque ustedes están dándole clase en su casa. Sale mejor que le pagues a alguien que se lo lleve para pa, pa los homeschooling. Y hay menos probabilidad de contagio. Y no es tan caro. Así que lo que quiero decir con el homeschooling es ¿Será una opción una mejor opción hoy en día? Yo, a mí la escuela no me gusta. Hay quienes van a decir que hay, que hay que tener los hijos en lugares para que socialicen. Yo digo que tú socializas donde sea. Yo tengo que decir que eso es verdad, pero porque entonces yo no lo puedo poner en clases de baloncesto por la tarde y ahí socializa. O lo puedo poner en clases de pintura porque es lo que le gusta y ahí socializa. O que esté un grupito de 10 o 20 personas a lo mejor que también socializan homeschooling porque homeschooling no es necesariamente estudiar desde la casa y que yo, padre, le dé la clase. No, no. Homeschooling para mí es lo siguiente. Te dan libertad de cátedra. Tienes que coger las clases básicas porquerías como español, inglés, sociales o algo así. Y las, otra, y las otras son las que no, no, no me va a obligar a coger religión, no me va a obligar a coger, qué sé yo, salud o algo así, qué sé yo. A lo mejor tienes un cursito, pero mucho más rápido y efectivo y te puedes enfocar más en desarrollar la inteligencia emocional, la inteligencia financiera de tu hijo. Así que ese era el tema de homeschool. Dicho eso, mi gente, nos vemos a las 5. Un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima. Bye, bye.